0: Mensch-Hund-Visite Der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter also, war schön, war Du
1: wartest, du wartest, dass ja. ich als erstes starte ja, ja.
0: Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Hallo, oh Verena. Ah, oh, Sonja. Ich hab's so lange
1: nicht mehr gehört. Ja, ich <lacht> weiß.
0: Lange ist her und wir haben uns doch wieder erkannt. Es ist so, es ist so schön. Hallöchen. Ja. Ach, herrlich. Wie ist es, ja. Frau Verena? Ja, ne? Läuft. Ereignisreich, so ein bisschen. Ereignisreich, ne? ja, ich fand ähm, generell, es sind viele Ereignisse im Augenblick, finde ich. Ne? Also jetzt nicht nur bei dir, bei mir, deswegen sind wir halt so wenig on air gerade, ähm, weil wir ja wirklich viele, viele wichtige Termine haben. Ähm, aber ähm, auch so generell in der Welt, äh, finde ich, äh, passieren gerade so, 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 so viele Sachen. Also ich habe, letzte Woche habe ich was in der Zeitung gelesen, wo ich so dachte, also so, also da hat sie ja wirklich, erstmal finde ich es gut, dass man dem nachgegangen ist. Ähm, also da war ein Mann gewesen, man weiß mittlerweile, dass es ein Mann war. Ähm, es war ein Mann gewesen, der hat sich halt irgendwie von einem Züchter so einen Hüte-Herdenschutzhund gekauft war dann aber wahrscheinlich ein bisschen mit dem überfordert, Entschuldigung, nach fünf Monaten und ähm, der Hund war maximal fünf oder sechs Monate alt gewesen ähm, und hat dann halt äh, sich gedacht, nee, das ist mir alles zu viel, hat dann diesen armen Hund genommen, dem um Hals Gewichte dran gemacht und hat den einfach äh, ins Wasser reingeschmissen und ähm, hat den wirklich ertränkt. Bei der Obduktion ist dann rausgekommen, dass dieser arme Hund ähm, auch noch Gewalteinwirkungen auf den Kopf, aber auch noch lebendig ertrunken ist. Also der hat den wirklich äh, lebendig ins Wasser geworfen. und ähm, da hat der Mann sich natürlich dann gedacht... Wie liest
1: du so eine Scheiße ja. eigentlich immer? Ja,
0: ich... Ja. Ähm, oh, dann, du, ja. Ja, du weißt doch, du weißt doch, dass, wie das im Internet funktioniert. Du liest halt Hunde, 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 dann kommt der Link vorbei, der Link vorbei, das ist... Du kriegst ja nur noch Hundesachen, jetzt pass auf. Und dann hat der Typ, <lacht> sich, gedacht, hat der typ sich gedacht, ja, ich war ja schlau gewesen, ich habe den Hund ja gar nicht angemeldet und somit weiß ja auch gar keiner, wer das ist. Allerdings... Oh. Waren die äh, Beamten so geschockt gewesen, ähm, dass sie den dann halt über den Chip ausfindig gemacht haben, ähm, von wo, von welchem Züchter dieser Rundtag halt gekommen ist. Die haben dann ein richtiges Aufgebot <lacht> gemacht und ähm, haben auch die Züchterin gefunden und die Züchterin hat natürlich den Vertrag gehabt, Klar. Und hat natürlich dann gesagt, hier, der war es dann halt gewesen. Und dann stand da leider natürlich in dem Bericht drin, ähm, jetzt wird natürlich ein Verfahren eingeleitet wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ähm, jeder weiß ja, was dabei rauskommt. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz nicht. so viel, ähm, außer halt eine Geldstrafe, sehr wahrscheinlich. Aber ähm, ich finde halt, ja eben alles, was man halt so liest, ne, besonders ähm, solche Geschichten, ähm, die machen mich echt... Die machen mich, die machen mich so ein bisschen traurig. Ich habe auch gerade einen aktuellen Fall wieder in der Hundeschule. Ähm, eine junge Frau, Ersthundebesitzerin, hat sich einen Hund von einem Tierschutz geholt. Ähm, erstmal sollte dieser Hund neun Monate alt sein. Ähm, dann war die bei uns gewesen, noch nie Hunde gab. Der Hund war eine Woche da gewesen jetzt bei ihr, dann war sie da. Also dieser Hund ist maximal ähm, vier, fünf Monate alt. Das ist echt ein, ein richtiger Schnösel. Total vermarkt, total viele alte Bisswunden halt schon. Ähm, ganz schlimme, komische Beulen. Ein ganz schlechtes Gangbild jetzt schon, also in dem Alter. Ähm, Rasse kann man irgendwie gar nicht definieren, was da alles drin sein soll und also wirklich ein schlimm, schlimm geplagter Hund und ähm, dann habe ich gefragt und ich dann so, ja, mal ähm, was soll's denn da jetzt hier, wie ist denn das und sie so, ja, ich bin erstmal Pflegestelle, aber der ist so süß und ich möchte den total gerne behalten und äh, was sagten ihr so dazu und ich dann so, ja, was ruft denn der Tierschutz auf für den Hund und das sagt die zu mir, 600 Euro. Ich so, was? Wie, 600 Euro? Und sie so, 600 Euro, ich so, wofür denn? Ja, ähm, hier ähm, Transport, ja, 20 Hunde und ne, halt das übliche, gechippt, geimpft, halt das ne, war halt immer so. Dann dabei ist ich so 600 Euro. Ja, dafür war er ja auch schon halt hier Mittelmeererkrankungen, wo man ja auch weiß, die muss man nach einem halben Jahr nochmal machen. Und ich dann so, ja, immer aber jetzt mal ne, also 600 Euro. Nee, bei allem Verständnis, ruft da bitte nochmal an. Ja, dann hat sie da angerufen und hat halt gesagt, dass sie sich auch äh, schon draußen mit dem Hund, dann trifft dann ja auch immer draußen im Park Tierschutzleute und alle so, 600 Euro und das ist, ja, das ist ja, das geht ja gar nicht und das ist ja ganz, ganz furchtbar. Und Wir haben 250, 300 Euro, das ist ja so der Satz, nee, wo man immer so liegt bei den Tierschutzhunden. Und ähm, dann hat sie da bei dem Tierschutz angerufen und dann hat der Tierschutz gesagt, ja, aber wenn Sie den Hund haben müssen, müssen Sie jetzt die kommenden zwei Tage den Vertrag unterschreiben, weil jetzt sind ganz, 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 ganz viele Interessenten für den Hund auf einmal da. Und Sie dann so, ähm, der ist gerade seit einer Woche bei mir, ich bin die Pflegestelle und jetzt sind auf einmal ganz viele Interessenten. So nach diesem, ich nenne das, du, weißt du hier diesen Enkeltrick, weißt ja, du? Ja, Ganz ja. schnell unterschreiben. Oder hier, weißt du hier, wenn die wie diese, diese Verkaufssendung früher, hier diese QVC, es ja, sind... Ja zwei Artikel da kaufen sie halt jetzt. Ich so, jetzt lass dir mal keinen Druck da machen. Ähm, die wollen nicht, dass der Hund halt jetzt ähm, wahrscheinlich noch mal weiter begutachtet wird, weil jetzt kommt's. Da sagt sie, nee, ich zahle keine 600 Euro und ich unterschreibe auch noch nichts, weil dem Hund geht's so schlecht und dem ging's auch ähm, körperlich und vor allen Dingen auch geistig nicht gut. Der war wie so ein geschlagener Hund, also ganz fair, Du kennst fünf, sechs Monate alte Hunde, ne, die durch die Weltgeschichte hoppen und machen und ne, halt Wirbelwind und ne, alles ist schön und alles ist interessant. Überhaupt gar nicht. Ähm, und wir haben der gesagt, du musst mit dem unbedingt zum Tierarzt, weil der hat, wer weiß, was der noch an inneren Verletzungen auch hat oder alte, abgeheilte innere Verletzungen und jetzt kommt's. Da hat der Tierschutz gesagt, nein, auf gar keinen Fall zum Tierarzt gehen, weil sie soll, ich weiß nicht, wo der Tierschutz sitzt, ich habe keine Ahnung, ähm, sie soll jetzt Haare von dem Hund sammeln soll die dann halt dem Tierschutz schicken zu der Geschäftsstelle und die schicken das dann zu ihrer Heilpraktikerin und die macht dann halt eine Haaranalyse und wird dann halt sagen, was dem Hund fehlt. Und jetzt kommst du. Stille. Ja. ja das, <lacht> das, genau, ist ist nicht, das, das Ist, genau, ist nicht
1: dasselbe.
0: Dass das es
1: ist das, halt nicht dasselbe. Ne? Ja. Also eine Haaranalyse oder halt ein physischer Befund ja, äh, ist halt nicht unbedingt das Gleiche.
0: Innere Verletzungen, da guckt man mal aus Härchen, was drei Tage über den Postweg zu der Heilpraktikerin, nein, erst zur Geschäftsstelle, dann nochmal über den Postweg zu der Heilpraktikerin halt ankommt. Und dann machen wir genau diese Analyse. Da habe ich hier gesagt, rein aus Spaß würde ich das mal machen. Ich dachte, das würde mich also ich habe
1: ja, ich habe ja auch mal einen Bioresonanztest gemacht. Das, ja, ist ja ein das ist ja auch eine
0: Haaranalyse. Da brauchst du ja auch die Haarwurzeln. Ne? das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Du musst ja halt schon ein bisschen an den Haaren. Brauchst du ja halt schon so ein bisschen Substanz auch noch. So, aber die soll Haare sammeln. Was aus einer Bürste von der Erde oder was? Haha. Hm. Ja, genau. Ich habe ihr gesagt, ich würde es einfach mal machen, einfach nur zum Spaß, um zu gucken, was dabei rauskommt. Aber wahrscheinlich muss sie Haben das auch. wie teuer? Genau, sehr gut. Habe ich auch direkt gesagt. ich, so, ich würde vorher die Kosten aber abklären. Wahrscheinlich kostet diese Analyse 890 Euro. <lacht> ja das würde ich auf jeden Fall vorher noch abklären. Also irgendwann sind wir dann bei dem Hund, äh, bei einem Mittelklassewagen und wir wissen immer noch nicht, Aber was... Aber das ist da doch mein
1: abklären. gutes Recht. Also es ist doch mein gutes Recht, wenn ein Hund aus dem Tierschutz kommt, dass ich sage, okay, ich will jetzt... Äh das ist genauso, wenn du, was ich was, operiert werden sollst an XY-Körperstellen, wie auch immer. Und dann gehst du zu einem Arzt und lässt dich beraten. Er sagt, so und so machen wir das. Dass du dann noch eine zweite Meinung einholst, ist doch ja. auch legitim. So, und wenn du dann jetzt halt einen Hund aus dem Tierschutz hast, die Leute können dir halt auch viel erzählen, wenn der Tag lang ist ungefähr, ist es doch auch legitim, wenn man dann sagt, okay, ich will den mal einmal bei einem Tierarzt untersuchen lassen, ob ihr nicht auch gerade Scheiße erzählt über den Hund, den ich mir gerade angelacht ja. habe. Ja, Oder?
0: so, das Können du. die einfach nicht
1: verbieten. Das können die einfach nicht verbieten, wenn man dann zum Tierarzt hingeht und äh, den hm. einmal durchchecken lässt.
0: Ja, das mache ich ja sogar, wenn ich halt einen Welpen kaufe. Also, das ist für mich ein Welpen Check-up, das mache ich, mach ich immer. Das ist, da hat mir wenn, auch du schon wenn du den schon gekauft ja, ja, hast, ja klar, dann ich, da geht. Ich, erste Woche habe ich einen Termin beim Tierarzt. Also, das ist doch klar, Welpencheck ist doch völlig normal. Da kann ja. der da kann das der weltbeste Züchter auf der ganzen Welt sein, das ist mir egal. Ich gehe damit auf jeden Fall zum Tierarzt. Und das, wie du sagst, das ist auch mein gutes Recht. Aber jetzt musst du ja die Umkehr machen. Was meinst du, wenn die rauskommt aus dem Tierarzt, was der sagt? Das ist ja kein gesunder Hund. Das ist ja kein gesunder Hund. Das wird er ja auch diagnostizieren. Das wird er ja auch sehen. Und das wird er ihr auch sagen, was da alles auf sie zukommt. Und dann sagt sie, so, das hat mich so und so viel gekostet. Der Hund wird das wahrscheinlich im Laufe der Zeit mich kosten. Der ist jetzt schon, der hat jetzt schon keinen guten Start ins Leben halt gehabt. Ja. Und die 600 Euro könnte ihr mal komplett vergessen. So, was wollen die denn dann halt sagen? Top-Hund aus dem Tierschutz. Einschläfern. <lacht> ja, das ist dann halt auch nochmal so ein Thema, habe ich auch schon gehabt. Also, da ja, das glaube ich. Das glaube ich. Auch. Also nicht, dass ich jetzt ja. die Einschläferung befürworten würde, halt stopp, aber nee, ich kann mir gut gehabt. vorstellen,
1: weil das ist ja dann so ein, so ein um, um dann einen gemeinsamen einverständnisweg quasi ja. zu bekommen, ist die einzige Lösung quasi einschläfern, weil weder der Tierschutz bekommt Kohle noch für den Hund, noch hat, will die, hat die Bock, Kosten für den Hund auszugeben, weil er eh schon krank die ist. Die würde also, das
0: niemals machen, die Kundin möchte den Hund haben. Die ja, hat das Geld wir, Aber ja, ich, ich könnte es auch nicht, ich könnte es auch nicht, aber das war jetzt einfach nur ein dummer Gedanke. Nein, nein, das ist kein Dummer. Das wird der Tierschutz wahrscheinlich auch vorschlagen. Also, ich habe mal eine Tierschutzhündin gehabt, die war sehr, 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 sehr krank. Und die hatte halt, ja, ganz normal von so einer FSME hatte die halt eine Gehirnentzündung und die war dann im Hinterlauf gelähmt gewesen. Und das zeigte sich halt ungefähr so nach ich glaube, ein halben Jahr nach Übernahme des Hundes und der Hund ist zunehmend, zunehmend, hat dieser Hund halt Lebenserscheinungen gekriegt und konnte dann letztendlich auch nicht mehr laufen im Hinterlauf, war aber, abgesehen von der Hinterhand, war dieser Hund jung, gesund und fit und die wollte leben. Und ähm, ja, dann hat man dann halt gesagt so und so und so und es ist eine lange Geschichte, wäre jetzt auch zu weit. Das war auch richtig mit Anwalt und das volle Programm. Und ähm, dann war die Besitzerin hat dann gesagt, ja, weil die auch gesagt hat, das ist, dass die kann kein Leben bei mir haben, weil die braucht ja eine Vollversorgung. Das kann ich dir nicht bieten. Die war natürlich auch inkontinent gewesen und so weiter und so weiter. Aber das war einfach ein gesunder Hund, die eigentlich nur gelähmt war. Und ähm, dann haben wir mit der Kundin zusammen halt einen Gnadenhof gefunden, ein ganz, ganz toller Verein, die nichts anderes machen, als sich Hunde ähm, anzunehmen, die halt auf diesen Rollatoren, unterwegs ja. sind, die haben halt, wie ja. so eine Ranch hatten die, mitten im Wald, ich weiß nicht, die hatten 20, 30 Hunde da gehabt, alle auf diesen Rollatoren durch die Gegend gefetzt, alle total happy gewesen, du kannst ja auch gelähmt sein nach dem Unfall, ne? Der, ne, und solche Hunde hatten die dann halt, und dann haben wir gesagt, okay, wir sind dabei, ähm, und die hatten dann auch echt einen Platz frei, wir waren total happy gewesen, und ähm, dann haben die den Hund auch übernommen, beziehungsweise die wollten den auch übernehmen, und dann haben, wir, dann haben wir das im Tierschutz dann eben halt gesagt. Und zack, standen die auf der Matte. Mit einem richterlichen Beschluss haben diesen Hund haben halt gesagt, nein, der Hund geht da nicht hin. Der Hund kommt zu uns. Wir finden, die haben den Hund da schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen gehabt, wir finden, dass das keine Lebensqualität ist für den Hund. O -tun, wir finden das. Die kannten den Hund gar nicht mehr. Seit der Vermittlung haben den Hund mit einem richterlichen Beschluss haben die den geholt. Und dann... Ähm, ja, ging es dann halt mit Anwalt hin und her. Eigentum, Besitz, ne, du kennst das, ne? Dieses ganze Verfahrensgedönse. Und in diesem, diesem ganzen Verfahrensgedönse mit Eigentum und Besitz ähm, haben die stillschweigend diesen Hund euthanasiert. Das ist mein kompletter Ernst. Ah. Ja, da bleibt ein bisschen die Spucke weg, ich weiß, aber das ist tatsächlich passiert. Es ist auch keine Geschichte, die ich gehört habe, sondern diese Geschichte habe ich live miterlebt. Weil ja. dieser Tierschutzverein gesagt hat, gesagt hat dieser ja. Hund hat keine Lebensqualität. Echt? Das ist ja interessant. Wann hast du denn den Hund das letzte Mal gesehen? Ja, vor einem Jahr ungefähr. Okay, gut. Ja, ja Dann ja. haben okay, wir den Hund so ähm, ja, euthanasiert. Und das ist dann halt so, nee, also an dieser Stelle nochmal. Es gibt ganz tolle Tierschutzorganisationen, ganz, 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 ganz tolle. Es gibt ganz, ganz viele Organisationen, es gibt ganz, ganz viele Vereine, aber es gibt eben auch diese äh, Tierschutzorganisationen, ähm, die ich auch in 25 Jahren kennengelernt habe, ähm, wo ich halt, wenn die ich da sind. bin, ja, ich könnte darüber ein Buch <lacht> schreiben, ich könnte darüber ein Buch schreiben, aber dann müsste ich mit meinem Ableben rechnen. Also äh, definitiv. Also wenn, also ich könnte locker ein Buch mit 500 Seiten füllen, nur mit solchen Geschichten aus dem Tierschutz. Locker. Ja, das ist schon. Aber schon ähm, ist schon ja, aber dann, wie gesagt, dann bin ich ja. wahrscheinlich dann mit irgendwelchen, ja, <lacht> dann muss ich auswandern. Dann gehe ich, dachte, ich ja. nach Island. So, da muss ich auswandern, dann muss ich weg. <lacht> so. Ja. Ich hatte
1: eine Klientin äh, letzte Woche gehabt, ähm, da musste auch der Hund von ihrem Freund eingeschläfert werden. Ähm, der war auch noch jung, äh, Retriever auf jeden Fall. Oh. und äh, Was heißt jung? Also für sein Alter, ich glaube so circa acht bis zehn Jahre alt. Und ähm, die Einschläferung war wohl nicht so, nicht so geil.
0: Also die, oh nein, äh, ich will das nicht hören. Erzähl das nicht, bitte. Oh Gott, ja erzähl. Okay.
1: Ihr sollt jetzt noch nicht erzählen. Das, vielleicht also ich weiß, keine Ahnung, Zuhörer, ist es auf jeden Vielleicht Fall. solltest
0: du unsere Zuhörer kurz, ganz, 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 ganz kurz informieren alle Leute, die das jetzt nicht hören wollen, bitte mal eben kurz vorspulen. <lacht>
1: oh. Ja, also ich, 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 ich habe ja auch ein paar Hunde mittlerweile erlebt zum Glück und auch die Einschläferung erlebt oder, also bei uns ist das noch nie so abgelaufen, aber natürlich, es gibt natürlich auch ähm, ja Geschichten, die nicht so gut abgelaufen sind, da war das halt mehr quasi, ich kann es ja kurz und bündig halten, äh, dem Hund ging es nicht mehr gut, hatte Schmerzen, Morphin reingespritzt bekommen und dann sind die zum, zum Tierarzt hin und die hatte gerade eine Not-OP gehabt nebenbei und hat dann quasi diese Einschläferung zwischen Tür und Angel gemacht. Der Hund wurde erst halt quasi schlafen gelegt und dann sollte anschließend ja die Spritze dann kommen, nur halt diese, dieser Zeitraum zwischen Einschlafen und Spritze bekommen, äh, war dann so lange, aufgrund dieser anderen Not-OP, oh die sie hatte, dass er quasi wieder wach wurde. Oh mein und dann Gott. Hat sie, ja, und dann hat sie ihm die Spritze gegeben und dann sagten die, dann hat er noch aufgequiekt.
0: Oh Gott.
1: Ja. Oh Gott. Und das oh war Gott. der Horror. Sie hat gesagt, das war sowas von eiskalt, was da abgelaufen ist, ähm, wie es abgelaufen ist. Ne? Also ich sag mal, ich kenne das eher so. Ich sag mal, die letzte Einschläferung, die ich mitbekommen hatte, war jetzt nicht mein Hund gewesen, aber da war das halt gut 12 Uhr nachts und die Tierärztin hatte dann auch Zeit und das war dann echt nach dem Befund und die Ansage, Diagnose und die Ansage, wir können nichts mehr tun, wir müssen den Hund einschläfern, war halt wirklich ähm, das einfach in Ruhe mit Kerzen und der Hund wurde hingelegt und man konnte sich verabschieden und langsam wurde halt die Spritze gegeben. Ne, das war's. Aber das hat sie gesagt. Das war der Horror gewesen.
0: Ja, ja das dann war nicht nur der Horror, ähm, dass sowas ist, weil das ist ja dann halt auch das emotionale Leid. Ne? Das ist ja, also jeder, der ja schon mal einen Hund verloren hat, ähm, jeder, der halt schon mal dabei war, weiß ja einfach, das ist ähm, für jeden Hundebesitzer das Schlimmste, was ja einfach passieren kann, ähm, wenn der ja, wenn einer der besten Freunde halt gehen muss und wenn das dann halt noch so ist, das ist das ist für mich ein Trauma, das ist für ja. mich ein totales ja. Trauma. Das ist
1: ich hatte sie dann per Zufall, also sie war den Tag danach, ähm, ich war bei mir an der Praxis auf dem Hof, bin gerade zu meinem Auto hingegangen und sie ist quasi per Zufall gerade dran vorbeigegangen, hat dann Nelson und Pepe gesehen und ist dann zu mir hin und dann musste ich sie auch erstmal einmal drücken, weil sie dann auch in Tränen ausgebrochen Ganz ist. Ganz schlimm. Äh, es war noch nicht mal mehr ihr eigener Hund, aber halt die äh, von ihrem Freund und die ganze Family war halt dabei gewesen und hat gesagt diesen Schrei von dem Hund, Ach. was ist denn wieder los, ne?
0: Ja, das ist das ist ein richtiges Trauma. Also ich habe äh, mir auch schon mal einen Hund mit einem Unfall äh, gehabt, der dann, der daran leider verstorben ist und ähm ich habe so eine, dann hast du ja so, der ist operiert worden und dann war der eine Woche in der Klinik und dann machst du ja auch immer Bilder, wenn du den Hund besuchen gehst ne. und wie geht es ihm denn und dann machst du Bilder. Diese Bilder kann ich mir bis heute, ich glaube, das ist jetzt, warte, kann ich dir sogar sagen, 2000, ja, acht Jahre ist das jetzt her, die kann ich mir bis heute nicht angucken. Ich kann mir diese Bilder aus der Klinik, wie der mich anguckt, kann ich mir bis heute nicht, kann ich nicht, kann ich, ich habe die auf meinem... PC, ich habe die auf meinem Handy, ich kann, wenn ich so Bilder so durchgucke und dann so, ah, weiter, nein, ah, hier, ah, weiter, nein, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich einfach nicht mal. Und das ist einfach, ähm, das meine ich halt mit diesem persönlichen Leid, äh, was man dann ja einfach noch dazu hat. Und ähm, ah, ich finde, deswegen mir tut auch diese, diese Kundin, die sich jetzt schon so, so um diesen jung jung kranken Hund halt kümmert ich habe gestern habe ich noch mit meiner Cheftrainerin geredet und habe gesagt oh, dass wenn wenn der jetzt noch irgendwelche was weiß ich, Erkrankungen mitgebracht hat aus dem Ausland, wenn der irgendwelche inneren Verletzungen, der kann ja auch alte Frakturen oder sonst irgendwie noch was haben. Es ist ja auch nicht selten, dass diese Hunde ähm, schon mal so zwischen, ich sag mal, Korn und Flinte gekommen sind und noch so, machst und dann haben die überall noch so Schrot im Körper ja. halt drin, ja. was dann ja mit Blei und Bleivergiftungen und so weiter. Und da gibt es ja tausende Geschichten. Ähm, und das ist halt so und und das, das ist so eine ganz, ganz zarte Person. Und ich habe schon gesagt, das wird so traurig, das wird so, so traurig. Also ich drücke dir all die Daumen, alles, alles, was ich habe, ähm, dass die diesen Hund wieder flott kriegt und dass sie diesen Hund fit kriegt und dass, dass da alles ein gutes Ende nimmt und da jetzt nicht mit Druck gearbeitet wird. Ähm, und ich hoffe echt, dass dieser Hund gesund wird, weil die, die ist jetzt schon so emotional da drin. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist, ähm, ach, das ist ganz schlimm. Ich musste einmal musste ich auch einen Hund, ähm, den habe ich gekauft vom Züchter. Und es äh, war so ein ganz, kennst du so ein, so ein komisches Gefühl? So ein, so ein, ich kann das gar nicht beschreiben. Einfach diese, ich nenne das einfach immer so dieses Ding. Ich habe den Hund, ich habe die Elterntiere ausgesucht, war ich da gewesen. Dann ist der Wurf gekommen. Dann habe ich mir, bin ich zum Wurf hingefahren. Dann habe ich mir den Hund nochmal mit fünf Monaten angeguckt und dann am Abholtag. Und dann habe ich den Hund am Abholtag, ähm, habe ich den dann genommen und bin dann halt nach Hause gefahren und dachte so, als der hier war, alle meine anderen Hunde sind alle von dem weggegangen. Alle, habe ich noch nie erlebt. Der war, weiß ich nicht, zwölf Wochen alt, zwölf. Der, alle sind weggegangen und ich so, Hä? was ist das denn? Und ich so, das ist aber komisch. Und der war total komisch. Also ich, hat, ich konnte das nicht beschreiben, aber der war total komisch. Und ich bin ja rigoros, ne, Riege, rigoros. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf Theater, ich, ich kann das einfach nicht. Und dann habe ich diesen Wurm genommen und bin am nächsten Tag mit dem direkt in die Klinik gefahren und habe gesagt, schönen guten Tag, der Hund hier ist zwölf Wochen alt, ich möchte jetzt auch nicht diskutieren ich möchte jetzt gerne einmal ein CT haben, großes Blutbild, alles, was das machen kann. Ich möchte gerne wissen, was mit diesem Hund nicht stimmt, aber irgendwas stimmt mit dem einfach nicht. Und dann haben die mich auch angeguckt und haben gesagt, jetzt sind die mal am Zaun, aber die haben es halt gemacht. <lacht> <lacht> aber die haben sich halt, äh, ja, ja, aber die haben sich dann, die haben den Hund erstmal geröntgt, äh, weil CT ist ja auch Narkose und so. Ne? Und dann haben die den halt geröntgt und dann haben die gesehen, ähm, dass der halt eine ähm, Beckenfraktur hatte. Also der hatte ein gebrochenes Becken gehabt. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, ja, ist halt fraglich, ähm, wie alt das ist. Aber man hat das ganz genau diese Struktur gesehen. Also ähm, das war schon nicht schön, weil das stand auch schief. Also, ne, egal. Und ähm, vom Blutbild her hatte der halt so ein des Nierenversagen gehabt, wo sich dann halt die Frage gestellt hat, ähm, hat der so wenig getrunken, weil er nicht laufen konnte oder weil er Schmerzen hatte oder waren die Nieren schon vorher kaputt oder waren die schon, ne, man konnte nicht, der war zwölf Wochen alt. Was auch immer, der Hund war auf jeden Fall krank und passte einfach nicht in mein Leben. Dann sagen natürlich alle Leute, ja, aber du bist doch hier mit Hunden und Tierheilpraxis und Ostio und du kriegst doch so einen Hund hin. Ja, aber die in der Klinik haben gesagt, man kann mir nicht sagen, weil ich habe ja auch immer Hunde, die Sport machen, äh, man kann mir nicht sagen, ob dieser Hund ähm, überhaupt jemals irgendwie normal laufen kann, weil es auch ein großer Hund ähm, oder ob dieser Hund ähm, jemals überhaupt, wenn es nur ein zwei stunden spaziergang halt machen muss, weil der echt richtig, richtig krank war. Und dann habe ich gesagt, ja, das mag sein, aber ich kaufe mir ja Hunde, die in mein Leben halt reinpassen, und ähm, was soll ich den anderen sagen? So ein Welpen kannst du ja nicht ewig alleine lassen und sagen, so Welpe, ich gehe jetzt erstmal mit den anderen äh, eine schöne Runde spazieren. Wenn ich wiederkomme, gehe ich mit dir zweimal Minuten pinkeln im Garten. Also es passte einfach nicht. Ich habe auf jeden Fall den Züchter angerufen, gesagt, pass auf, so und so sieht's aus. Ich war in der Klinik gewesen und ähm, ich muss den Hund leider wieder abgeben. Aber das funktioniert so einfach nicht, weil du hast mir einfach einen kaputten Hund verkauft. Weißt du, was die zu mir gesagt hat? Das kann ja nur sein, dass der Hund auf der Fahrt, als ich den abgeholt habe, dass er mir dann wahrscheinlich beim Aussteigen aus dem Auto gefallen ist. Ich so, echt? Das ist ja interessant. Und in der Sekunde ah. war das, ja, in der Sekunde, und wir waren echt, weißt du, Kenz kennst ja, ja, ne? viermal Züchter kennengelernt, ne super Züchter, alles toll. War das in der Sekunde ein anwaltschaftliches ähm, Ding gewesen, habe ich gesagt, als klappt pass auf, wir reden da einfach gar nicht mehr drüber. Und dann mit dem Anwalt und hin und her und nee, dann würden wir jetzt halt wieder, was ist ein Kauf und ne Umtausch und so weiter, ist immer ganz schlimm. Im, auch wenn es ja halt ein Lebewesen ist, ist ja halt das eine Ware und du hast ja halt ein Rückgaberecht, auch nee, wenn es ist ja eine Sache nun mal ein Hund. Das ist ja einfach nur mal so. Das war auch schnell geklärt mit dem Anwalt. Und Verena, ich, dieser Hund war 700 Kilometer von meinem Wohnort entfernt ich konnte diesen Hund nicht zurückbringen. Ich habe so geweint, Ich habe bei mir das so leid tat. Ich habe dann einen Trainer von mir, ich so, pass auf, nimm bitte diesen Hund und bring den bitte wieder zurück. Und er so, was soll ich denn sagen? Ich so, bitte, bring bitte diesen Hund zurück, ich kann das nicht. Und dann habe ich den, den könnte ich ich König jetzt schon wieder weinen. da habe ich den dann halt auch nochmal auf den Arm genommen und das tat mir so, so leid, so leid. Und dann hat mein Trainer den dann halt zurückgebracht und ähm, ich schwöre es euch, alle Zuhörer ist mir egal. Ich kann das beweisen. Der stand drei Tage später wieder im Internet als kerngesunder Welpe, als Rückgabehund wieder zu verkaufen.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, ist kein Scheiß. Ist einfach immer so. Ist wirklich einfach so. Und das ist halt. Ähm, das ist ja, das ah. ist halt, ja. Ich habe, ähm, ich sage das auch immer meinen Studenten, die ja halt immer mit diesen großen, großen Hundeherz ähm, und ähm, mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser schönen Welt ja halt auch diese Ausbildung halt beginnen und die kriegen solche Sachen natürlich halt auch mit, weil das, was wir bei dir ja jetzt hier gerade besprechen, sind ja Sachen, die uns ja jeden Tag passieren, deswegen machen wir ja diesen Podcast ähm, und ähm, deswegen hören auch viele Leute nach, ähm, dem sie ein paar Jahre gearbeitet haben, mit dem Hund wieder auf, mit Hunden zu arbeiten, weil das einfach... Äh, ja, eine sehr, sehr hohe Herzensangelegenheit ist. Ich habe auch neulich noch mit dem Trainer von mir geredet und habe ihm auch gesagt, dass die Zeit mit den Hunden, auch die Hundearbeit, dass ich einfach glaube, dass, der ist auch noch ein Jungtrainer, dass die einen so ein bisschen hart macht. Ja. Weißt du, was ich meine? So, dass du da halt... Ja, auch genau mit solchen Geschichten, weißt du, immer Anwalt, immer Kämpfen, immer dein Recht. Und immer bist du ja für Hund, ne du bist ja immer pro Hund und ja. du musst halt so viele Hürden immer nehmen, um einfach nur ein Recht für diesen Hund eben auch durchzusetzen. Und es ist ja egal, welche Sache, ob die Tierschutzdame, die, die Züchtergeschichte, das sind ja alles solche Sachen. Ähm, und das macht so ein bisschen, ähm, ja, das macht so ein bisschen die Hundearbeit so ein bisschen traurig. Und das, ist ja auch der, das ist ja auch der Grund, weshalb ich ähm, keine Hundetrainerin
1: geworden bin. Also ich, ich, ich habe äh, ja. auch so viele Fortbildungen im Bereich Hundepsychologie gemacht und ich war mal im überlegen, hat halt
0: hat sie die bei mir gemacht? Das wollte ich nur mal eben kurz erwähnen. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, und äh, da war ich echt am, am überlegen, so ein, so ein quasi so ein sta zweites Standbein oder so aufzumachen, aber dann hatte ich die ersten Erfahrungen schon gehabt. Und da hatte ich schon die Schnauze schon voll. Also hatte ich schon die, da hatte ich schon gedacht, nee, ich merke das jetzt auch noch, auch im Privaten, wenn ähm, wenn mich welche Fragen, äh, oder ich kriege auch jetzt beruflich oder sowas, ne ich kriege was mit, oder wenn ich auch spazieren gehe und ich sehe etwas, ne und ähm, ich könnte, ich weiß, äh, von den Fähigkeiten, die ich habe, äh, und die Erfahrungen, die ich mittlerweile gemacht habe, ich könnte vieles mit den Hunden an Verhaltensweisen und so sehr schnell ändern. Das wäre bei mir ähm, ne, zum Positiven. Das würde bei mir recht schnell gehen. Aber ich merke halt, wenn, wenn welche kommen und mich fragen, wie kann ich das und das machen, dies und jenes machen, ich habe immer den Eindruck, ähm, ja, ich kann das jetzt hier gerade erklären, ich kann dir das auch gerade sagen, du setzt es eh nicht um. Ne? Mhm. Also, du setzt es, was ich jetzt so im beruflichen Rahmen halt, ich meine, wir haben ja auch Therapiebegleithunde, ne? also ich gucke dann halt auch schon, ähm, die müssen ihre, also die, vor allen Dingen die Jungspunde, die sind dann noch in der Ausbildung ne? und es gibt halt wirklich No-Gos, wo ich dann sage, okay, jetzt zum Beispiel, wenn ähm, äh, sie kriegen einen Klient, der steht vor der Tür oder halt Pflegekraft steht vor der Zimmertür und will rein, ist es ein absolutes No-Go, wenn der Hund anfängt zu knurren. ne? Kriege ich das irgendwie mit oder mir wird das erzählt, dann gehe ich natürlich zu meinen Mitarbeitern hin und sage, so, das ist jetzt äh, ne, das geht nicht, sieh zu, wie du das wieder rauskriegst, ne. Kannst mich gerne fragen, wie ich es machen würde, aber ich kriege meistens immer dieses, dass selbst halt, egal es so im privaten, oder beruflichen Rahmen, äh, so, ne, die fragen mich gar nicht erst mehr. Aber ich habe auch immer das Gefühl, die wollen es auch irgendwie nicht wirklich hören. Oder halt, äh, die setzen es eh dann auch nicht um. Ich deswegen, und habe ich gedacht, okay, sag mal, wenn du Hundetrainer bist, dann haben die Menschen ja normalerweise eine Motivation, weil die wollen ja etwas verändern. Aber ich finde, und das ist so dieses, dieses, man ist in diesem Trott drin, ne? Und ja, äh, ich, äh, ich, ich finde, die Leute da rauszubekommen aus dem Trott, wo die halt drin sind, was Hundeerziehung betrifft, ist äh, verdammt schwer. Ich weiß nicht, ob die noch zigtausendmal beschnauzen fliegen müssen, bis sie da mal was irgendwas ändern. Aber ähm, so, oh, ich finde
0: das immer so. Ja, man muss ja immer gucken... Oh, es ich gibt könnte ja immer, keine Hundetrainerin werden, könnte ich nicht. Mir ging das <lacht> total auf den Sack, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, man muss ja immer halt gucken, es sind ja auch viele Persönlichkeiten dabei, also von Menschen, aber es gibt ja ganz, 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 ganz wenige Menschen, die ja halt, die haben wir auch im Hundezentrum, also Menschen, die halt sagen, pass auf, ganz einfach, ich will von Anfang an alles richtig machen, ich will es so und so haben, der und der Hund, so und so muss es laufen, das ist mein Ziel, da möchte ich in zwei Jahren sein. Die meisten Leute kommen ja aber halt nicht mit einem Welpen, sondern die meisten Leute kommen ja halt, wenn der Leidensdruck schon so hoch ist, so hoch, ja. dass sie sich selber nicht mehr ertragen können, ne, das kommt dann ja halt, ja, es ist ja einfach so, dass sie dann halt sagen, ah, jetzt merke ich halt, jetzt werde ich, jetzt bin ich nicht mehr fair meinem Hund gegenüber und dann frage ich mich auch, ähm, wie konnte das so lange so gehen? Und es ist ja, Hundeerziehung ist ja kein Hexenwerk. Also das ist ja jetzt halt nicht, wo man sagen würde, oh mein Gott, da musst du jetzt aber hier, ne, ähm, weiß ich nicht, was alles haben. Eigentlich ist obwohl das ich, ja... Obwohl
1: ich finde, wenn ich, wenn ich so manche Hunde auf der Straße oder egal, wenn ich beim Spazierengehen sehe, ist letztens zwar schon ein älterer Mann, der einen Hund hat, der nur am Verbellen ist, weißt du? Der total überfordert ist mit dem Hund, den er sich aus dem T-Shirt wieder geholt hat. Ne? Ich kann es sehen, dass dieser Hund einfach ist. Also ich ja. kann ich weiß, dass ich ihn sehr schnell handeln könnte. Weißt du, das
0: wäre also
1: ja, eine man Woche muss oder... Ja. Wär, ich hab aber neulich
0: habe ich wieder einen Anruf Ach. gekriegt von einer von einer Frau, die hat mir erzählt, dass ihr Hund halt völlig eskaliert im Auto, beim Autofahren ähm, total, also wirklich kurz vom Nervenzusammenbruch ist, seit drei Jahren, seit drei Jahren, <lacht> ähm, da haben wir es wieder, aber sie hatte sich schon mal Hilfe geholt und hat sie gesagt, die Kollegin hatte ihr dann halt gesagt, dass sie den Hund einfach beim Autofahren permanent anschreien soll und ihm sagen soll, dass er damit jetzt aufhören soll und er darf übrigens beim Autofahren durchs Auto laufen und wenn er ihr dann auf den Schoß springt, soll sie eben einfach mit einem ganz klaren Brust, sie hat nicht gesagt Schlag, aber mit einer klaren Brustzurückweisung an dem Hund, dass der auf dem Beifahrersitz fliegt, ja. ähm, ihn dann halt wieder weg. Und ich dann, dann habe ich sie nur gefragt, und das hört man dann ja ganz schnell, ich so, ja, aber warum macht der Hund das denn? Und da sagt sie ja. zu mir, das ist eine gute Frage. Ich so richtig. Und das gilt ja erstmal zu eruieren. Ich meine, da anzusetzen, wo das Problem ist, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also, wenn hier, mir jemand ins Gesicht schlägt, habe ich ja nur zwei Optionen. Also entweder gehe ich dann äh, Option entweder gehe ich dann halt hin, zurück oder ich gehe halt zurück, aber vielleicht wäre es cool, vor dem Schlag deeskalierend zu sein und vielleicht die Sache zu eruieren. Warum dieses Problem jetzt gerade besteht? Da sagt sie <lacht> zu mir: Das macht Sinn. <lacht> ich so: Genau, das macht Sinn. Und deswegen äh, setzen wir vielleicht da mal an. Und äh, <lacht> ja, und das. Oh, das äh, ist
1: so geil, echt ja. Ja, ja, oh.
0: ja, aber das ist, aber ich habe ihr gesagt, eigentlich schreien sie sich ja jetzt nur noch an. Ne? Also Ihr Hund schreit, sie schreien. Ist so, ist so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, ne? Dann hören Sie irgendwann nicht mehr zu, macht das Radio laut und dann schreit der oh, Hund wieder. Und irgendwann wird der Hund dann auf einer Distanzlosigkeit ein bisschen bedränglich, dann wird er zurückgewiesen. Ich so, das ist aber jetzt schön erworben schon, ne? Und dann fingen sie auch an zu lachen und sie so, alles klar, wir machen einen Termin. Ich so, ja, wir machen einen Termin. Ja, ich so fand total, das letzte total, so total nett.
1: Ich, ich fand das letztens so, Ich hatte, ähm, wir hatten den Notarzt bei uns äh, in, in der Praxis gehabt, wegen einem Zwischenfall mit einer Klientin aus gesundheitlichen Gründen, ist aber alles gut gelaufen. Und ähm, ich äh, kam erst, also meine Mitarbeiterin hatte mich angerufen, hier, Klientin, so und so und ich war gerade fünf Minuten entfernt mit dem Auto, bin dann hingefahren, kam danach meine Hunde, ne, also mein, die Klientin lag auf dem Boden, ähm, also Bewusst, alles okay, ne? also es ist alles wirklich alles in Ordnung gewesen, alles Beruhigung. Aber meine Hunde direkt zu meiner Klientin hin, haben sich daneben gesetzt. Meine Klientin hat dann die Hände aus, ausgestreckt und hat äh, die Hunde dann gestreichelt. Äh, wir haben dann irgendwann äh, die Eltern benachrichtigt, die haben gesagt, Notarzt anrufen, Notarzt kam. Die ganze, wie sehr hast, <lacht> die ganzen Leute alle in diesen Raum rein. Meine Hunde habe ich nur an die Seite gepackt und dann saßen die da. Lamm Fromm, ja. Dann habe ich mich mit denen unterhalten, die haben ihre ne, ihre Sachen da alle gemacht, die sie machen und dann hat mir irgendwann der Not auf mich gefragt, "Sag mal, was haben sie denn für Hunde, die machen ja gar nichts. Ich so, naja, A, gute Erziehung, B, ausgebildet. Ich so, deswegen machen die nichts. Wow. Ich so, ja, die saßen da echt akkurat, haben sich das angeguckt, haben gewartet, bis der Notarzt die Kliente mit rausgenommen hat, ne, und haben nichts gemacht. Da hab ich so, ja. Das haben die gespürt, gemerkt, hier ist was los, ne, hier ist irgendwas nicht ganz richtig, und dann halt haben die auch auf dem Punkt gehorcht. Das war richtig, richtig geil. Ich musste noch nicht mal ja. mehr großartig was machen. Ne? Ja, aber das einmal... haben sie
0: auch gelernt, ne? Das haben sie auch ja. Ja, das haben gelernt. die gelernt.
1: Ja, ja, das haben die auch. Ja, ja, klar, das haben die, das haben die gelernt. Aber da habe ich gedacht, ist das so? Da hat natürlich, also meine Erziehung unter anderem hat natürlich äh, auch ordentlich dazu beigetragen, dass die in so einer Situation so gechillt sind, ne? Und äh, so dann auch funktionieren einfach. Ich brauche nicht viel machen. Die wissen dann einfach alles klar hier ist was in der Busch, so ungefähr, hier ist irgendwie was und jetzt ist Sense, wir machen hier gar nichts mehr, ne? Also ja, wir lassen das, das mal machen.
0: Das ist ja. halt, ähm, ja, es ist halt, ähm, das, wie soll ich das sagen, es ist halt erworben und natürlich ähm, deine Hunde arbeiten ja halt auch in diesem Bereich und es wäre ja auch schlimm, wenn die in so einer Situation dann halt eskalieren würden. Ähm, ja, obwohl ich das auch schon anders gehört
1: habe. Ne? Also selbst, ja, ich kennst du ja auch, egal, ja. Assistenzhunde sowie halt äh, ne, Therapiebegleithunde, ja. äh, Ausbildung hin oder her, heißt halt nicht unbedingt was.
0: <lacht> Aber es also, hat natürlich auch viel mit der Grundhaltung ähm, noch richtig. zu tun. Ne? Das, ist, ja. das kommt ja auch noch dazu. Ich habe immer so ein Gefühl, da ich ja einfach ein sehr cooler Typ bin. Ne? <lacht> ähm, äh, habe ich einfach so das Gefühl, dass meine Hunde auch extrem cool sind. Also so sehe ich das halt immer. Aber komischerweise, ähm, nein, ernsthaft jetzt, also das sagen mir auch echt viele, also alle sagen immer, Satz. ist schon echt eine coole Meute. so, ja, ich bin Das stimmt, das finde ich auch. Also deine sind auch wirklich,
1: cool. wenn du da ins Zimmer reingehst, zu denen, dann denkst du so, oh mein Gott, sind die Zucker. Und ja, dann wirklich auch
0: cool, nicht so... Die sind, die sind cool. Also die sind so ja, ja, die sind cool. Ja, das stimmt. Ein bisschen, ja. so ein bisschen... Ja immer mit so einem gewissen Statement, ja. was, was ist, ey, ne, immer so, ein bisschen frech dabei, aber ja. nicht, ähm, ja, verdreht, verdreht oder nicht, irgendwie sowas, sondern echt. oder, genau. Ja. Ja. danke, dass du das Ausgeglichen. Sagst. Danke, dass du das über meine Hunde sagst. Das freut mich so, <lacht> so, meine Liebe, das war ja heute mal wieder eine sehr hundelastige Sendung. Wir haben äh, viele Sachen wollten wir besprechen, über Mensch, äh, Tier und Co. Und wo sind wir jetzt mal diesmal wieder? Beim Hunde-Podcast. <lacht> mein Gott, endlich mal nur was über Hunde. Ja, ähm, es war wie immer schön mit dir, Verena, vielen Eben lieben so. Dank. Und danke. Dank. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche habe ich ja wieder einen wichtigen Termin. Ich werde aber erst berichten, wenn der Termin vorbei ist. Ähm, und das dann machen wir. Das mache ich auch. So, in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und hoffentlich irgendwie, also ich bin ja jetzt nicht der Sonnenfan, aber irgendwie... 30 ich halt, Grad Wochenende. Ja, das ist mir schon wieder zu viel. Also ich wollte ja. gerade die Sonne <lacht> ein bisschen herauskitzeln und wollte gerade sagen, hey... Das war ein bisschen trist jetzt, ne, diese Woche. Aber ein bisschen Sonnenschein wäre schön, aber 30 Grad bin ich jetzt schon mehr raus. Nein, ist mir schon mehr ja, zu viel. Ja. Alles klar. So, in diesem Sinne, ne, habt eine feine mhm. Woche. Okay. Ebenso. dann. Danke. Tschüss. Tschüss.